0: Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Pinheiro. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite
1: amigos ouvintes é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Momentos Espirituais ao vivo aqui da Rádio Capela FM 105,9 a voz de Vinhedo nós estamos na cidade de Vinhedo, e nós trabalhamos, somos colaboradores no Centro Espírita Paulo de Tarso, especificamente nessa tarefa do Departamento de Comunicação. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Há muitas moradas na casa de meu pai nós estudaremos especificamente os itens 1, 2, 6, 7 e 19, que se intitulam Destino da Terra e Causas das Misérias. E como sempre, nós começamos com a fala do Cristo, que serve como roteiro e como farol né, nas nossas... É... Nas nossas, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões. Ele dizia assim... Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já volo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar... Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, basicamente... Nós vamos falar hoje desse versículo, especificamente aonde ele fala que há muitas moradas na casa de meu pai. E mais que isso, ele vai, ele não fica nessa morada aqui. Ele vai para preparar o lugar. E depois que ele tenha ido e nos preparar o lugar, ele volta para nos retirar para ele. É super, ultra, hiper, enigmático isso que Jesus fala, não é? Super, hiper, ultra, enigmático. A fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então olha só, qual que é o objetivo final? Vamos desembolar esse meio aqui. Qual que é o objetivo final? É que nós estejamos junto com Jesus. Porque ele termina assim, ó. A fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse é o fim. Tudo que, que ele fala aqui no meio é para chegar nisso. Ou seja, o nosso fim é estarmos com Jesus. No final das contas. E ele vai preparar o terreno para isso. Né? Em outras moradas, não nessa. Não nessa. Mas... Nós vamos estar aonde Ele estiver. E a pergunta que fica é a seguinte. Como estar do lado do sol da imortalidade? Como estar do lado da perfeição? Como estar do lado do amor, comunhão com Deus, com todas as nossas imperfeições? vamos recapitular, todas as pessoas que a gente conhece que já morreram, elas foram para o céu, foram para o inferno, para onde que elas foram? Como eram essas pessoas em termos de, em comparação com o Cristo? Né? Elas eram exemplos de amor, eram exemplos de perdão, eram exemplos de dedicação, de caridade honestidade doçura brandura honradez resignação elas eram assim já como conviver com o sol da imortalidade como conviver com o Deus encarnado, vamos dizer assim né habitar com ele, como? então a nossa morada tem que ser preparada do jeito que ela está, não dá esse sol da imortalidade esse Deus em pessoa ele não pode habitar conosco nessa casa desorganizada né? pode falar Marcos
2: o contrário até ocorre né é, Jesus para nos para encarnar aqui nesse planeta ele teve que se preparar então, ele muito evoluído um espírito uhum. altamente evoluído, então, para encarnar em um planeta em desenvolvimento de provas e expiações, ele teve que se preparar. Isso é, é possível, mas o contrário não. Você, nós também temos que nos preparar,
1: uh -huh.
2: né, para alçar essa, chegar nesse ponto do Cristo evidente. Mas a casa lá tem que ser preparada para que nos receber também. Que não é possível ir numa é, em uma vivência apenas, conseguir chegar nesse, nesse grau de evolução moral, né? É, é, é muito... Tem que, ele, ele tem que, por isso que ele está preparando essa morada, para nos receber, quizá quando, né? Não sei, muito é. lá no futuro. Então... É,
1: vamos pensar mais um pouquinho aqui. Então, olha só. Será que ele está falando de que morada? Né? O que, que ele precisa preparar? Será que são os aspectos exteriores da nossa vida que ele tem que preparar? Será que ele tem que preparar um chão para a gente pisar? Uma paisagem para a gente ver? Será que ele tem que preparar uma comida para a gente comer? Será que ele tem que preparar um livro para a gente ler? Que tipo de coisas nessa morada que tem que ser preparado? Né?
3: De que morada ele está falando? Oh, Fabinho, eu acho que assim é uma coisa que sempre dentro dessa linha que você que você está puxando aí sempre deixou assim muito encucado né? os é, os que tiveram a, a, a oportunidade de conviver com Cristo né e ele disse assim né quer dizer é, que tudo que ele faz a gente podia fazer né que nós uhum. éramos deuses né é. Igual você fala, achei linda a sua imagem que você colocou aí de o Deus encarnado, que a gente estava é. falando daquela aquela questão lá que o pessoal chama Jesus de Deus, né, na é. realidade. Mas essa, essa imagem de Deus encarnado é legal. Então, assim, é, e aí é uma questão de... Tem a parte da prepa, preparação lá, da, uhum. da, da, da casa lá, e a preparação dos moradores, né, que... Então, é, 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 é muito consolador, essa, essa, todas as passagens do Cristo, ele traz muito consolo, muito conforto para a gente. Né? Sim. Então, é uma questão da gente estar tá nesse processo de se preparar para ir para aquela casa. Então, eu estava só analisando isso aí que você está falando da, da morada Sim. e também pensando na questão dos moradores aqui. Só. Excelente, excelente, como sempre. Então,
1: analisando o que pode ser essa morada aí, nós vamos devagarzinho, concluindo que ela não pode ser nada exterior. Né? Porque o exterior, ele é mutável mesmo. A, a, a natureza está em transformação constante. Tudo se transforma, né? Falou Lavoisier. Então, é, O que a gente... aonde a gente mora mesmo, é no nosso âmago, no nosso íntimo, como nós somos. Essa é a nossa verdadeira morada. Isso a gente leva onde a gente está. Então essa é a nossa morada. Porque se fosse uma morada física, eu saio daqui, vou para ali e já não estou mais nela. Mas a nossa morada somos, é o nosso estado de espírito, é o nosso coração. Ele não fala em outra passagem que a boca fala o que o coração está cheio? Ele poderia ter dito também que a mão faz o que o coração está cheio. Que o pé faz o que o coração está cheio. Não é? Ou seja, as nossas ações... As nossas atitudes são movidas pelo nosso coração. O coração é o motor. Né? O coração é o motor de tudo. É ali que é o dínamo. É ali que é o gerador. E o resto é manifestação da força que sai do coração. Não é verdade? Então é ali que é a verdadeira morada. É ali que Jesus queria trabalhar. É ali que precisa ser trabalhado. A morada do ser humano. É o âmago dele. Então o André Luiz, ele é muito feliz quando ele faz as, as comparações e ele fala assim... Aonde você mora? Onde você mora? Se eu começar a perguntar é para você, Marcos, aonde você mora? Você vai falar assim... Moro em tal cidade. Aí eu vou perguntar assim, onde você mora? De novo. Aí você fala assim, na rua tal, número tal aonde você mora, aí você vai falar assim, eu moro mais no quarto, no meu quartinho lá, ou no meu escritorinho e tal, mas aonde você mora, eu moro ali naquela cadeira o tempo inteiro, pensando junto com os meus problemas, onde você mora, aí você vai falando, é, eu moro junto com as minhas dores, eu já moro muito com a minha esperança, eu moro com a minha alegria, onde você mora, você vai, você vai se interiorizando cada vez mais, né, e aí, o André Luiz faz a seguinte pergunta: Você mora, Marcos, num cárcere aflitivo de inconformação? É um cárcere, né? Você, João, mora numa choça solitária do egoísmo? Então você vê que a pessoa que está emaranhada no egoísmo né? ela mora numa choça solitária porque é só pra ela, o mundo é dela fechou a cerca. Não tem outra coisa fora, é tudo para ela ali, naquele mundinho fechado. Ela não vê fora. É uma choça solitária, né? Aí ele fala assim, o Guilherme mora numa mansão decadente do orgulho? Por que mansão? Por que decadente? Porque o orgulho, quando a gente acha que a gente é o melhor, quando a gente se, se tem certeza, como diz o Marcelo, você... É como se você se visse dentro dessa mansão, só que ela é decadente, porque ela não se sustenta, ela desmorona, porque você não é tudo isso que você pensa, né? Diante da natureza, você é um nada. Diante de Deus, diante de um anjo, diante de um espírito superior, você é uma é uma criança espiritual ainda, né? Então você vai ter decepções com o seu orgulho e vai quebrar a cara e vai quebrar pedaço da sua mansão. Né? Por isso que ela é decadente. Ou você, amigo telespectador, vive numa vivenda alegre da caridade. Ele não falou mansão aqui aqui, ele falou vivenda, né? Porque a, quando você está na caridade, qualquer vivendinha é uma vivenda feliz, uma vivenda alegre. Ou na fortaleza inquebrantável da fé. Olha que legal, muito forte né? essa mensagem. Ou no recanto de paz e perdão. Então, qual é a sua morada? Qual é a nossa morada? Essa que é a grande questão, essa que é a verdadeira morada, né? E espíritos afins se aglutinam, se aglomeram, né? Eu tenho muita afinidade com o Guilherme, com o Marcos, com o João, com os outros amigos do programa de rádio, por isso que nós estamos juntos trabalhando, né? E a gente se encontrou, né? Nessa cidade grande, relativamente grande, né? E a gente se encontrou e a gente permanece juntos, aí a gente se encontra para fazer esse trabalho, né? Então, a gente vive numa vilinha, né? Os nossos corações estão numa vilinha aí, juntos. É, então, é, é, é muito legal isso. E aí, dentro de um planeta, por exemplo, pode-se dizer que se reúnem espíritos, ou almas, ou jornadeiros, ou peregrinos... É, peregrinos afins, né, que estão mais ou menos na mesma situação, que têm as mesmas paixões, que têm os mesmos desejos, os mesmos sonhos, as mesmas frustrações, as mesmas dificuldades, as mesmas é, ilusões, as mesmas esperanças, se reúnem numa esfera com o mesmo grau de aprendizado, com o mesmo grau de necessidades, de provas, de testes, de lições, para viver experiências. E quando esse local é um local onde predominam né, as lições que vão amolecer o nosso coração, né, que nós chamamos de expiações, ou seja, são lições para descristalizar o que está endurecido em nossos corações, né, aí é o um mundo de expiações... É uma morada de expiações. Então, se nós somos espíritos que estamos nessas condições, que precisamos ainda de experiências dolorosas para abrandar né, as pedras do nosso coração, para nos ensinar coisas que nós insistimos em não aprender, então nós dizemos que esse é um mundo que ainda há muito sofrimento, né, onde é necessário espiar uma situação para aprender com ela, para não fazer mais dela para os outros, para não causar mais dor aos outros. Né? E, obviamente, que esse mundo não é o mundo íntimo de Jesus. Né? Não é o mundo íntimo de Jesus. Então, os Espíritos que se aglutinam, que se afinizam nessa esfera, nesse tipo de necessidade, não é um Espírito que está em comunhão com o Cristo ainda. Eles podem estar buscando e aprendendo com o Cristo. Mas o Cristo, como irmão mais velho precisa preparar esse terreno, precisa preparar esses corações, precisa lançar sementes, precisa arar a terra, precisa adubar, precisa cuidar, precisa cultivar para que se floresça esse campo, para que se abrande essa terra, para que se frutifiquem as sementes, para que cresçam e frutifiquem as sementes. Aí sim, essa morada vai ser uma morada condizente com a do Cristo. E aí o Cristo habita nessa morada, porque é uma morada igual à né, morada íntima dEle. E os Espíritos que aí habitam, habitam com o Cristo. Então, é mais ou menos esse sentido que tem essa primeira frase, né, é, há muitas moradas na casa de meu pai então a gente pode imaginar que há muitas situações aglutinações diferentes de espíritos em níveis diferentes muitas moradas, há muitas eu já vou, eu teria dito se fosse diferente mas eu vou para vos preparar o lugar eu vou preparar essa morada aí quantas lições João Quantas lições, Marcos, quantas lições, Guilherme, nós estamos vivendo nas nossas vidas? Perdas, perdas de entes queridos, né, João? Quantas lições? Dificuldades financeiras, é, irritações, são muitas as dificuldades que nós vivemos, né? A gente olha para uma, uma, uma pessoa às vezes rica, tem um sucesso na profissão e pensa que ela não
3: tem dificuldades, contrariedades, doenças, né? É. Do corpo e da alma, né? Sim. Morais na, na família, todos estímulos para a nossa melhoria, né? É.
1: <coughs> para a escola da vida, para o mundo. Escola. Então, <coughs> Jesus falou assim: Pois eu vou vos para vos preparar o lugar e até hoje o divino cultivador está cultivando o que ele plantou eu adoro aquela música O Homem, do Roberto Carlos que ele fala um certo dia um homem esteve aqui vocês lembram dela? e tinha o olhar mais belo que não, não reparem cantando não, mas reparem na letra já existiu essa música é muito linda e ele mostra Jesus plantando para depois ver a colheita né? E quando estiver colhendo e estiver em flores em frutos é a hora da morada transformada né? que ele fala eu vou para vos preparar o lugar depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar voltarei ou seja eu encontrarei de novo com vocês e retirarei para mim eu os retirarei para mim ou seja aí eu posso habitar com vocês vocês podem habitar comigo seu lugar o seu coração o seu íntimo o seu âmago já está preparado da sua boca só sai luz. Das suas mãos só saem obras caridosas, né? Lindo, né, João? Maravilhoso. Voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Ou seja, trabalharemos juntos, viveremos juntos, estaremos em comunhão. Eu serei vocês, vocês serão a mim, estaremos juntos. É lindo demais essa passagem quando a gente entra profundamente nela. Então, cada um constrói a morada interior compatível com os próprios sentimentos. Cada um constrói a morada interior compatível com os próprios sentimentos. Aí eu coloquei uma frase aqui assim, ó. A percepção do aspecto, as sensações e as limitações mudam de acordo com a morada interior. Vou dar um exemplo disso. Você chega num local... Onde as pessoas estão fazendo comentários pessimistas. É a história do copo metade cheio e metade vazio, né? A pessoa que tem aquela percepção elevada, ela vai ver o, metade, o copo metade cheio. E a pessoa que tem a percepção viciosa, vai ver o copo metade vazio. Então o jeito que, você, que o seu coração é, muda a sua percepção da realidade. Olha o que eu li aqui, ó. A percepção do aspecto, as sensações e as limitações mudam de acordo com a morada anterior, interior. Então eu estava caminhando com um colega uma vez, que ele viu uma pétala de, uma, uma folha de uma árvore cair. Eu, eu já falei isso em outros programas aqui. Ele falou, olha que lindo, Fábio, aquela folha da árvore caindo. Aí eu falei, nossa, eu nem estava vendo isso. Aí a hora que ela caía, ela girava no ar e ela refletia a luz do sol entendeu? Então ela foi caindo e refletindo na luz do sol, assim, uma hora você via ela bem verde, outra hora você via ela prata, e foi virando assim, e a, e a brisa foi levando, ele falou, olha que linda aquela, aquela folha caindo, aí eu falei, puxa, então eu vou ler de novo aqui, ó, a percepção do aspecto, as sensações e as limitações mudam de acordo com a morada anterior, interior está percebendo? Então eu posso morar num local com aspecto para muito sombrio, mas eu vou fazer desse local ao meu redor um local maravilhoso, entendeu? Porque eu
3: exalo essa maravilha. É lindo isso, né? Então, seus amigos. Um, um exemplo que eu acho assim bem legal é, é por exemplo, de, dependendo de, de de como a gente se sente. Né, por exemplo a gente chegar um dia chuvoso né por exemplo assim dependendo de como nós estejamos lá dentro do coração você fala assim nossa que maravilha e graças a Deus está chovendo tem, tem, dependendo se você está mal né você fala nossa que baixo astral essa chuva é muito... né, tudo nublado tudo né e de repente é só uma questão de ponto de vista, vamos dizer assim, de, de estado de espírito. Por isso que existe essa né, até essa expressão de estado de espírito. Né? É, é o, como está o seu espírito naquele momento. né Eu tenho um
1: exemplo, João, para falar isso que eu tá
3: falando, que eu vi um, um desenho. Era
1: um dia chuvoso, tinha um casal de velhinhos sentado na sala de casa, com a porta aberta, vendo a chuva lá fora. E os dois amoadinhos assim no sofá Olhando de costas E eram dois desenhos né? Eles estavam olhando de costas assim Um moadinha com o outro Dá a impressão que eles estavam tristes Mas aí quando o desenho era de, para eles de lado Eles estavam um rindo pro outro Com uma cordinha na mão Que ia da mão deles Passava no batente da porta E descia com um, uma cartolina Pendurada com um sol Pintado de amarelo Então eles estavam descendo o um solzinho assim e um rindo pro outro. <risos> Entendeu? Ah, o estado de espírito deles. Ou seja, eles estavam fazendo um momento alegre, contente daquela situação. Descendo um solzinho assim, olhando pro outro e rindo. Por uma, por uma polia assim, descendo na cordinha. Quem,
3: quem não teve assim, nós já passamos, por cada um de nós aqui, né? Eu, eu digo assim, por exemplo, já teve situações que eu olhava assim a chuva, que, e às vezes né, eu não estava bem, aí achava aquela aquela paisagem aquela situação assim triste né que e, e, e eu já estou dizendo de uma coisa que eu sentia né? e com, como é legal você tá perto de uma pessoa ou sozinho ou junto com alguém querido né ficar vendo a chuva pela janela que coisa maravilhosa que é também né é a mesma situação e aí o que é que muda mesmo muda a nossa morada interior se tá com a luz acesa a luz apagada se tá a faxina se foi feito não como é que tá né Conceito então é, é tudo
4: meio
2: relativo assim né? vai depender da gente é é mesmo e viu Fabinho até fazendo um comentário do que você estava falando a respeito dos das micro moradas né uh -huh. que que somos cada um vive na sua morada nessa micro morada mas quando falamos de planeta estamos todos parece que no mesmo um ou outro, evidente, que está um, um, um pouco mais desenvolvido, outro um pouco menos desenvolvido, mas a média do planeta, né, quer dizer, são as mor a morada desse, desse planeta são bilhões de espíritos que vivem aqui, né, que, que vivem numa frequência. Né? Alguns, como você falou, um pouco mais adiantados, outros não. Aí eu fico imaginando um espírito é, bilenar, né, que é Jesus, governador, não só planetário, mas ele é de alguns planetas do sistema solar, né, que eu já ouvi isso a respeito, que ele governa também, né, a grandiosidade de um espírito desse e a, a benevolência que ele tem a ponto de entrar neste mundo, né, de chegar a ir neste, neste mundo que para ele é um mundo ainda atrasado, atrasado no sentido de na, na questão moral, o quanto, o que, o esforço que ele teve que fazer para chegar nesse grau, né, para que o interior dele é, chegasse ao ponto de, de de ocupar, de habitar esse planeta, né, que se fosse ao contrário, é, se, se a luz dele resplandecesse como ele verdadeiramente é, né acho que ele não caberia no planeta, né, tão, tão grandioso que é um espírito dessa envergadura. Já visto o episódio da transfiguração, né? Sim, da transfiguração, a aparição para o Paulo, né, a qual ele em espírito simplesmente aparece, a luz era tão forte que cegou, né. Então você vê a, 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 a envergadura, o, o que é, né. Então, eu, assim, eu, eu creio, né? depois nós vamos ver até o destino da Terra e a causa das misérias que acontecem nesse planeta então a média dos espíritos que ocupam esse planeta são espíritos como você citou uh, belamente, Fábio espíritos que estão em evolução estão num degrau ainda, ainda em, em, abaixo né? abaixo da média evolutiva eu creio, né? nós estamos provas e expiações então todos que estão aqui estão em provas e expiações né? um ou outro missionário enviado por Jesus evidente, em missão de desenvolver o planeta evidente que está acima né? um, grau, um grau acima mas a média do planeta toda né? estamos em desenvolvimento e há outras moradas com certeza com o um interior muito mais com o um interior muito mais avançado ocuparão esferas muito mais desenvolvidas, esferas muito mais felizes e avançadas, né? Que o interior, o interior dos nossos espíritos, nosso interior, faz a nossa morada, com certeza. Né, Fábio, Isso aí.
3: Bom, então é, tem essa passagem aqui muito bonita também do, muito linda, né? Do vivendo o evangelho, volume do André Luiz a lição número 28, né? Deus e a Terra. André Luiz diz assim, a Terra ainda é palco do ódio, mas Deus acena com o amor. Olha que lindo, né? Esse André Luiz é muito impressionante, eu, eu não canso de ficar... Assim. Só essa frase aí, dá pra meditar é, muito. Nossa. Ela
1: é palco do ódio ainda, é verdade. É verdade. Mas a cena com o amor. Você vê, o próprio Jesus veio aqui. É. Imagina-se numa cena com o amor, com tantos é. exemplos, com tantas personalidades.
3: Sabe o que eu tava pensando também, a hora que o Marcos tava comentando assim, né? Realmente, né, quer dizer, é, existe, é, é muito claramente a gente sabe, é só, né... É, abrir os olhos e ver a televisão ou sair na rua, enfim, né? para ver a quantidade de coisas é, ruins que ainda acontecem por aí, né? Uhum. Ou é só a gente olhar para dentro de nós e ver e os ver nossos... O que, é, o que sai pela nossa boca, o que passa pelo nosso pensamento, né? Uhum. Mas, assim, é, Jesus falou que nenhuma das ovelhas ia se perder, né? E, e assim, a gente... Tomando essa decisão, tá, tomando aquela decisão política, né, Guilherme, de, de realmente escolher o um time. Ó, eu, já, eu ainda não estou conseguindo ser um, um bom espírito, uma boa pessoa, mas eu já decidi qual time eu quero fazer parte. Uhum. Isso é fundamental, né? A gente tomar a decisão, não, eu quero continuar lá naquele homem velho, uhum. né? não quero saber de progredir, ou eu quero deixar de lado essa casca grossa e passar a, a, a provar, testar essas palavras de Jesus mudando o nosso coração, mudando o meu coração né? aquela história de mudar o mundo né? mudar o mundo mudando o meu coração aquela questão da, da chuva que a gente estava comentando agora a pouco, ah. né? que a própria chuva a mesma chuva, exatamente a mesma dependendo de como está o nosso coração, é boa ah. ou ruim ah. quer dizer, tem um sabor doce ou amargo pra gente, né? mas é isso mesmo, dá pra gente meditar aqui o dia inteiro aqui, até amanhã cedo e então, aí ele está dizendo sobre Deus e a terra né? então ele começa a terra ainda é palco do ódio, mas Deus acena com o amor é clima do desespero mas Deus esparze o alívio olha só, tem muito desespero mas Deus traz um monte de alívio a gente tem um monte de exemplo, né? verdade, todos nós, todos nós nós mesmos já fomos, já recebemos aí muito Sim, alívio. Alívio nos momentos de desespero. É, sem sombra de dor. É sementeira do egoísmo, mas Deus convida a caridade. Olha que coisa, que sublime, né? Convite tem bastante.
1: Nossa, né? quantas
3: oportunidades é. a gente tem né, de ver a hora que a gente quando a gente reflete da, putz, por que, que eu fiz aquela besteira uhum. pronto, beleza muda a sua atitude é. na próxima ação né? é. por que, que eu agi mal no trânsito aquela história do trânsito, né Guilherme o que, que é agi mal no trânsito pronto, muda para próximo próxima, né Fabinho é você que fala né, daquela é. questão lá do... <risos> é. é é abrigo do sofrimento mas Deus oferta o consolo É paisagem da discórdia, mas Deus providencia a paz. Olha que lindo também isso daí. Quanto, quanto a gente precisa de paz. Né? É muralha.
1: moradia
3: Ah, muralha. Muralha. É muralha do orgulho. Mas Deus chama a humildade.
1: A gente acabou de ver aqui, né? É, 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 mansão decadente do
3: orgulho. É, Chamando é para humildade. Exatamente. É uma mansão, mas é decadente. É decadente. Está chamando para humildade. A boa é aquela vivenda lá, né? hum. feliz. É. é. É abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude. Uhum. Só lembrando, o título da lição é Deus e a Terra. Que coisa, né? <risos> Nossa, maravilhoso. É uma poesia é, isso aí. É impressionante. <risos> muito impressionante. Ab Abismo dos vícios, mas Deus estimula a virtude ou seja é Deus transformando a terra, né? Sempre, né?
1: Sempre. É, 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 ou seja, Jesus trabalhando como o emissário de Deus. Exatamente. Em comunhão com Deus trabalhando, ou seja, cultivando a terra,
3: para melhorar. Exatamente. Cultivando o coração dos homens, né? Como é, você comentou. Diz também que a Terra é vulcão da violência, mas Deus semeia a brandura muito é maravilhoso, né, quando a gente consegue ser brando, né, a gente ganha tanto, né, que, mas assim, o nosso, aquele nosso instinto ainda, né, animalístico, aquele animal que tem lá por dentro, aquele bicho ruim, de vez em quando sai aquelas coisas, nossa, eu ainda tô assim, ainda faço isso, eu ainda sinto isso, eu ainda falo isso, é. ajo dessa forma. É. Ele diz também assim, a terra é território da aflição, mas Deus espalha a esperança. Ah, olha que maravilha. maravilha. Esperança é tudo que a gente precisa. Pra... Uhum. Vai contra a aflição, né? Exatamente, para a gente sair dessas aflições que nos matam devagarzinho. A terra é leito das enfermidades, mas Deus estende o remédio. nossa De novo, André Luiz dando um show de bola. E a terra é também morada do infortúnio, mas Deus inspira a fraternidade. Que maravilha, né? Quer dizer, a gente tem que, gente tem que ficar preocupado e realmente tentar buscar ser fraterno, porque a gente nunca sabe quando nós estaremos precisando. Né? Exatamente, a vida vira, o mundo gira, né? É uma, aquela roda gigante, né? Uma hora você está hum. lá embaixo, outra lá em cima. E também ele, a, a terra é cenário da miséria. Mas Deus favorece com o trabalho. Nossa. <risos> Nossa, é só, só trabalhar com essa. É, Só para fechar, né? E ele conclui assim. É verdade que a terra ainda é o vale de dor e lágrimas a serviço da evolução espiritual. Mas foi nela que um dia nasceu Jesus para revelar o amor de Deus. Nossa, olha, né? Ah,
1: deu até o nome na garganta
3: aqui. é, da até o nome na garganta também porque assim, todas essas coisas que, né, que ele, ele disse aqui, a terra é tudo isso mesmo né é desespero, egoísmo sofrimento, discórdia orgulho vícios, violência, aflição enfermidades, e miséria porém Deus mandou Jesus até nós que ele nasceu entre nós olha que coisa, né, igual o Marcos descreveu ali né? ele teve que Ficar um tempão se preparando para poder, né, vamos dizer, mudar o padrão vibratório dele, para ele poder reencarnar entre nós. E apesar de todo esse, todo esse sofrimento, toda essa inferioridade que nós trazemos ainda em nós, né, Jesus veio e nasceu entre nós. Olha que coisa. Você pode ler de novo essa frase? Essa, a conclusão. né? Então, a conclusão do nosso querido André Luiz. Ele diz assim, é verdade que a terra ainda é o vale de dor e lágrimas a serviço da evolução espiritual. Mas, isso, é o vale de dor e lágrimas a serviço da evolução espiritual. Mas, foi nela que um dia nasceu Jesus para revelar o amor de Deus.
1: Nossa, revelar o amor de revelar Deus. Revelar o amor de Deus.
3: Ou seja, revelar é o quê? Tirar o, véu tirar o véu de sobre
1: Até então nós éramos Casca de elefante né? É. Nós não percebíamos sutilezas nada, nada. E vem Jesus E muda tudo Não vem destruir a lei Vem dar complemento
2: a ela é, é, é verdade. Nós podemos ver que esse planeta Ele mudou depois de Jesus uhum. ele, Tanto que Hoje até re, reconhece-se, né? É, antes e depois de Cristo e o planeta vem mudando vem mudando para melhor né? uma mudança bem gradativa com o passar dos anos né? as pessoas não são tão brutas como antigamente não se mata assim tão gratuitamente Ainda acontece, mas antes era é mais isolado do que mais antes, né? antes. Antes era entravam em aldeias, é, eles iam matando crianças, mulheres e quem encontrasse pela frente, pondo fogo nas casas, enfim, para dominar ou para conquistar. Uhum. As conquistas eram assim. Uhum, né? Hoje as conquistas são mais econômicas né? é. do que pegar em armas e matar pessoas. Né? Então a gente ouve essa
1: em alguns Eu casos também. ainda tem, né? Como guerra de tem. Iraque, etc e tal. Sim. Mas antes isso era praxe. Praxe. Era Hoje normal. não é
2: mais. Ah. Hoje é uma exceção, né? Ah. Uma exceção num planeta que ainda de provas e expiações, mas melhorou, uhum. melhorou porque o Mestre esteve aqui. É. Se ele não estivesse aqui, se ele não ensinasse, ele não nos passasse essa mensagem de amor, de caridade, de amor ao próximo de perdão é. né? Nossa, o, o planeta com certeza estaria muito mais atrasado olho por olho, dente
1: por dente é. to, ainda
2: Ainda. Ah. É, nessa coisa da, da lei de Moisés ah. né? que ainda é praticada
1: isoladamente isoladamente
2: também mas você vê o avanço que teve dois mil anos para uma história de um planeta que não é nada ah. dois mil anos né? perto de 4,2. 4,5 bilhões de anos que ele foi é, é, criado, né, que surgiu. 2 mil anos não é nada para a história do planeta. E ele já mudou muita coisa. É. Nesses míseros 2 mil anos né, que uhum. Jesus esteve aqui. Então isso nos dá uma esperança realmente. Sim, sim. Que como será o um planeta daqui a mais 2 mil anos, que não é nada para um planeta, continua sendo um nada. É. né, é, Oxalá... Né? Uhum. Que também é uma outra forma de, de, de dizer adeus, né? É, queira a Deus que, evidente, estará muito melhor uhum. do que está hoje. Sim. Esperamos, né? Se continuarmos nessa forma. É. Né? Aos pouquinhos, reconhecendo Jesus como nosso guia, como nosso, nosso mestre, nesse caso, né? Eu acho que estamos no caminho. Né? Estamos no caminho
4: e a evolução se a gente for pensar que vamos pensar numa garrafa vazia e nessa garrafa tem uma bactériazinha microscópica e ela se duplica a cada um minuto então no primeiro minuto a garrafa vai estar tá vazia mas já tem duas bactériazinhas mais um minuto a garrafa vai parecer vazia mas já tem quatro mas faltando um minuto para ela encher aí ela ainda está pela metade parece quase vazia, e de um minuto ela enche, porque dobrou. Então a evolução acontece de uma forma assim também, quando a maioria vai fazendo uma coisa, aquilo ganha um volume, né, e a mudança é inevitável, imparável, se existir essa palavra, né.
1: Vocês já viram um vídeo de uma flor desabrochando que é acelerado? Ele vai, ela, o brotinho nasce vai crescendo, 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 crescendo e, e tem uma velocidade lenta de repente acontece isso que o Guilherme falou explode,
0: ela,
3: explode, ela abre de uma vez só é verdade S sabe, assim uma coisa que eu estava comentando esses dias aí sobre o quanto a gente é, presenciou né, é uma explosão de tecnologia no mundo né, de de progresso, vamos dizer, científico, né, e foi muito assim, né, a própria, vamos dizer, a tecnologia, né, computacional, ela, eu não me lembro como é que é, tem a regra aí que ela vai duplicando, eu não me lembro como é que é, né, exponencial, exponencial né, mas assim, é, é bem nessa, foi muito linda essa sua imagem aí, Guilherme, muito legal. Porque realmente a gente não tem vivido isso daí, eu me lembro, eu tava, esses dias, várias vezes me veio essa, essa, esse assunto assim na mente, comentei, conversei com alguns amigos, a quantidade de coisas que a gente viveu desde que, por exemplo, eu estava é, na faculdade, por exemplo, em 30 anos, o que aconteceu em 30, nesses últimos 30 anos é muito impressionante, né gente, é muito impressionante eu vivi, assim, eu, eu trabalhei né, numa empresa, né, na Vilares tal, no, no interior de São Paulo o departamento de engenharia tinha um computador olha que loucura tinha um computador no departamento de engenharia de locomotivos um negócio assim, enorme, tinha um e assim, assim é, 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 inacreditável, é inacreditável, né?
1: hoje cada um tem o seu
3: e né? isso, quer dizer, tem menos de 30 anos quer dizer, só, sabe? hoje cada um tem mais de um é mais de um né? quer dizer, cada um cada, é exatamente, cada um telefone desse né, é um computador né? então é muito impressionante e aí a gente traz isso para a questão da evolução por isso que a gente precisa, igual ontem estava lendo um, uma mensagem né, do, do Pão Nosso também do Emmanuel ele falou sobre a questão da, da, da fé né? nós precisamos ter fé né? um coração sem fé é um coração vazio né? um espírito que não tem fé, é um espírito nós Se nós passarmos essa nossa vida que só nos ligando às coisas negativas, né? a gente, nós vamos ficar como é, flores mortas. Tá? Usando a imagem da flor que você usou aí agora, se nós buscarmos, se nós acreditarmos, né? os espíritos sempre nos dizem isso, sempre nos puxam para que nós acreditemos, para que tenhamos fé, Jesus falou assim, foi a tua fé que, nessa mensagem, ele diz assim, foi a tua fé que te, salvou, que te salvou, que te curou, né? Ele não fala que foi, tem a ajuda dos amigos, a ajuda do próprio Cristo, mas quem curou mesmo foi a, a fé própria, a fé da pessoa. Então, assim, nós precisamos crer, né? Ter essa fé, né? E acreditar isso vai acontecer. Essa transformação que nós estamos fazendo, falando aqui, que diz o capítulo, que os Espíritos nos dizem claramente, Jesus nos falou claramente, né? e aí depende de quem mesmo? De nós. Só depende de nós. Não é ótimo quantas coisas... Eu acho excelente assim... quando eu, eu, a, Deus, né? a gente fica reclamando quando depende... Ah, dependo disso, dependo daquilo... Aí é, realmente é difícil. A gente tá, quando a coisa não depende... Mas quando está nas nossas mãos... Né? Não é, não é ótimo, não é a melhor das situações, porque só... na Copa do Mundo você fica dependendo de outro time? Pois é, né? usando bem nesse momento que a gente está vivendo aí de Copa, se a pessoa ficar na mão do... E se o outro time resolve não cooperar, pronto, você está fora, né? E assim, e aí a hora que depende da gente, vamos fazer, então vamos abraçar essa causa, vamos trazer essa fé e vamos nos curar, né? Porque Jesus só quer que a gente seja feliz, né Fabinho?
2: Não é isso? É, mas é, foi realmente marcante a vinda dele nesse sentido, porque trouxe muitos ensinamentos. E até, só para complementar, né, se a gente voltar dois mil, antes, antes, dois mil anos antes de Cristo, até a chegada do Cristo, o que mudou no planeta, né? Historicamente, que nós sabemos, através da história, não houve avanço praticamente nenhum, moral, pro, provavelmente. Houve um avanço,
1: houve uma preparação
2: é, uma preparação quando até é, Edgar Armon né, escreveu aquele belíssimo livro Os Exilados de Capela o planeta deu um salto né, na, na parte de inteligência, de desenvolvimento quando até na moral também evidente, quando esses capelinos vieram ao planeta né, para nos ajudar nesse sentido, na nossa evolução houve mas se nós puxarmos dois, dois mil anos antes de Cristo até a chegada do Cristo e a marcante chegada do Cristo dois mil anos depois, nós vimos que é muito, pouco se caminhou nos dois mil anos até ele dele para cá se caminhou muito,
4: né, muito e possivelmente ele estava até preparando a gente para vir há dois mil anos antes de vir ele talvez já soubesse que viria e nos preparou, porque inclusive eu estava pesquisando aqui a roda foi inventada mais ou menos dois mil anos antes de Cristo, que foi a grande internet daquela época que revolucionou bastante né, a, a humanidade, foi a invenção da roda, foi uma grande descoberta que a partir dali, mas como você falou super lentamente comparado com a velocidade que a gente vê hoje quem sabe a gente está com a garrafa meio cheia e daqui a um minuto a gente enche a bom
1: amigos é, temos material para continuar discutindo né, sobre o tema Mas a hora urge e nós temos que parar é, para o momento musical E nós agora estamos com uma nova, um novo modelo de programa né, Uma nova proposta onde nós fazemos um módulo de uma hora com o Evangelho e um novo podcast, a partir de agora, na rádio nós, nós seguimos o programa, né? ou seja, vai
4: estar separado na, é, YouTube, nos meios é, nos, digitais, isso, no YouTube, nos agregadores de podcast. Vamos dividir em dois episódios, um do Evangelho e um do capítulo do livro que a gente vai tratar.
1: Perfeito. E aqui na rádio nós seguiremos, depois do intervalo musical, com é, o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria. Então, aguardem.
4: E vamos ouvir, já que falamos dele, o homem na voz de Roberto Carlos.